0: Die. Es reicht, weil äh, in letzter Zeit oder in den letzten Jahren immer mehr Sachen dazugekommen sind, immer mehr Regelungen. Wir müssen halt auch am Ende davon leben können. Ich halte nichts von den Streichungen in diesem Umfang und ich habe auch früher nichts davon gehalten, im Gegenteil. Das ist eine Mehrbelastung, die vor allem die Landwirte trifft und wir haben die Schnauze voll, jetzt ist Schluss.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Hallo und herzlich willkommen heute am Montag, dem 18. Dezember zu einer neuen Folge bei den News Junkies und in dieser Woche mit
2: ann Christine Schenten und Lisa Splanemann. Ja, hallo auch von mir. Wir saßen heute Vormittag an unseren Schreibtischen im RBB in der Nähe des Berliner Messegeländes und es wurde zwischenzeitlich etwas lauter. So hat sich das tatsächlich angehört ähm, von... Uns aus, aus dem sechsten Stock mhm. im RBB haben wir dieses Hup-Konzert gehört. Und was war da eigentlich los? Ähm, die Antwort, hunderte Traktoren waren auf dem Weg zum Brandenburger Tor. Laut trötend sind die durch die Stadt gefahren bis zum Brandenburger Tor. Die Landesbauernverbände haben zusammen mit
1: dem Deutschen Bauernverband zu Protesten in Berlin aufgerufen. Hintergrund sind die neuen Haushaltspläne. Die Auswirkungen könnten nämlich für die Landwirtschaft deutlich zu spüren sein, so warnt es die Branche.
2: Ja, wo genau der Rotstifter angesetzt werden soll, ob und wie die Landwirte die Streichungen zu spüren bekommen und inwieweit die Proteste überhaupt gerechtfertigt sind, das klären wir heute in dieser Folge der News Junkies. Und falls ihr keine
1: Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns auch sehr gerne in der ARD-Audiothek.
0: Die Kürzung für die Agrardieselsteuer und auch für die Kfz-Steuer und natürlich nur on top. Diese CO2-Steuer ist eine Mehrbelastung, die vor allem die Landwirte trifft, wenn nicht nur die Betriebe werden belastet, sondern der gesamte ländliche Raum. Und wir haben die Schnauze voll, jetzt ist Schluss.
1: So hat es heute Morgen der Landwirt Lars Schmidt im ARD-Morgenmagazin geschildert. Genau, zwei wichtige
2: Stichworte sind in diesem O-Ton eben schon gefallen, nämlich die Agrardieselsteuer und die Kfz-Steuer. Und was es damit genau auf sich hat, das wollen wir jetzt mal erklären.
1: Gucken wir mal genauer auf den Agrardiesel. Dort sollen die Steuererleichterungen wegfallen.
2: Das heißt also, dass es unterm Strich am Ende teurer für die Branche wird. Genau und äh, auf der Haushaltsagenda steht auch die Streichung der Kfz-Steuerbefreiung, auch ein leicht kompliziertes Wort. Auch das könnte die landwirtschaftlichen Betriebe hart treffen. Der Deutsche Bauernverband kritisiert diese Pläne auf seiner Webseite als absolut inakzeptabel und ähm, beschreibt das Vorhaben als eine Kampfansage und sagt eben, das wäre eine weitere massive Belastung für die Betriebe und eine Streichung würde den Strukturwandel weitertreiben. und das trifft dann, so sagt der Bauernverband am Ende dann alle, die Lebensmittel deutlich verteuern. So sagte es der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Rukwied letzte Woche. Der Verband, der beziffert das Ganze insgesamt auf knapp eine Milliarde Euro, die künftig wegfallen würden. Also das ist natürlich aus Sicht dieser Branche keine kleine Summe, über die wir hier sprechen. Ja, wenn wir jetzt gerade schon mal
1: bei Zahlen sind, dann können wir das Ganze auch noch mal so ein bisschen konkreter einordnen. Laut Bündnis 90 die Grünen-Bundestagsfraktionen hätten bisher etwa 155.000 von insgesamt rund 256.000 landwirtschaftlichen Betrieben einen Antrag auf Agrardieselbeihilfe gestellt und durchschnittlich 2.780 Euro im Jahr erhalten und von der Kfz-Steuer wiederum, das ist ja der zweite große Batzen, wurden insgesamt etwa 1,7 Millionen Millionen Fahrzeuge befreit. Also das mal so als Orientierungshilfe, in
2: welchem Umfang sich das Ganze auch bewegt. Ja, schon eine große Nummer auf jeden Fall. Die Auswirkungen könnten Wellen schlagen, befürchtet die Branche jetzt. Und deswegen eben dieser Alarm, weil sie sagt, am Ende könnte es eben um Existenzen gehen. Da lohnt sich übrigens auch noch mal ein kurzer
1: gesamtwirtschaftlicher Blick auf die Branche an dieser Stelle. Anfang Dezember hatte sich der Deutsche Bauernverband zur aktuellen Lage der Landwirtschaft geäußert. Und daraus geht hervor, die Ergebnisse hätten sich in der Landwirtschaft im abgelaufenen Wirtschaftsjahr, also 2022, 2023, weiter deutlich verbessert. In der Landwirtschaft gibt es natürlich, das muss man an der Stelle mhm. mal noch mal betonen, gerade auch wetterbedingt immer mal wieder große regionale Unterschiede. Und natürlich auch je nach Anbau unterscheidet sich dann der Ausfall der Ernte. Präsident des Deutschen Bauernverbandes, wir haben ihn ja eben schon mal kurz angesprochen, Joachim Ruckwied, sagt, die positive Entwicklung sei unter anderem aber jetzt dadurch auch gleichzeitig getrübt, dass die Erzeugerpreise seit dem Jahreswechsel bei wichtigen pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen wieder im Sinkflug seien. Die Voraussetzungen in der Branche also aktuell nicht ganz so schlecht. Trotzdem könnten diese Subventionsstreichungen, über die wir gerade sprechen, vor allem kleinere Betriebe treffen, warnt beispielsweise dieser Landwirt.
0: Es reicht, weil in letzter Zeit oder in den letzten Jahren immer mehr Sachen dazugekommen sind, immer mehr Regelungen. Wir müssen halt auch am Ende davon leben können. Und gerade dadurch, dass diese Rückvergütung gestrichen wird, geht es jetzt halt wirklich eben an die Substanz, gerade bei den kleinen Betrieben und bei den Familienbetrieben. Und deshalb sind wir hier.
2: Ja, deswegen haben sich eben diese mehrere hundert Traktoren versammelt, sind zusammen zum Brandenburger Tor gefahren und es passiert ja nicht oft, dass wir mal so bei den News Junkies live Zeuginnen werden von so einem Event, aber wie gesagt, wir konnten das hier vom Fenster aus beobachten. Das waren wirklich fast alles so grüne äh, Trecker mit dunkelroten großen Reifen, Mhm. die eben überall aus dem Brandenburger Umland gekommen sind auch Berliner Umland und hier am RBB den Kaiserdamm runter vorbeigefahren sind ähm, zum Brandenburger Tor. Ja Und RBB-Reporter David Donschen war
1: heute Morgen live beim Brandenburger Tor und hat da auch im RBB24-Inforadio live darüber berichtet.
0: Tatsächlich sind hier vom Brandenburger Tor bis mittlerweile zur Silessäule Traktoren, Mähdrescher und Anhänger aus ganz Deutschland hergekommen. Und vielen hängen Schildern mit Sprüchen wie Ampelurse nicht auf dem Rücken der Bauern. Die Landwirte, die protestieren ja gegen die geplante Streichung der Agrar, diese Subventionen und der Vergünstigung der Kfz-Steuer für Forst und Landwirtschaft, so wie diese beiden Bauern aus Thüringen hier.
2: Na vor allem, was wird es denn bedeuten? Wir müssen alles teurer machen und im Endeffekt kaufen sie es dann billig aus anderen Ländern ein und hier geht ein Betrieb nach einem anderen krachen. Das kann es ja auch nicht sein.
0: Ja, also die Bauern, die fühlen sich unfair behandelt im Vergleich auch zu den europäischen Nachbarn. So zum Beispiel auch Christian Wilder aus der Nähe von Perleberg in der Prignitz. Der ist hier heute Morgen um 7 früh mit seinem grünen Traktor zum Brandenburger Tor gekommen. In den Nachbarländern werden diese Unterstützung noch geleistet und wenn jetzt noch solche Sachen wegfallen und die Nachbarländer, so wie zum Beispiel Frankreich, die einfach mit Heizöl fahren dürfen, die da einen riesen Wettbewerbsvorteil mit haben, kann es nicht sein, dass immer nur die deutschen Bauern immer wieder einen auf den Deckel kriegen und immer wieder dort gekürzt wird. Das kann einfach nicht funktionieren. Christian Wilde, der hat mir auch mal vorgerechnet, was die Kürzungen der Subvention bei Agrardiesel und den Kfz-Zulassungen ganz konkret für seinen Betrieb bedeuten würden. Na, für uns konkret, gerade die Algar-Dieselförderung, sind es irgendwie so um bei 21 Cent je Liter, die wir da gefordert bekommen. Und das sind in unserem kleinen Betrieb sind es über 20.000 Euro im Jahr, die wir jetzt mehr zahlen müssen. Und das funktioniert einfach nicht. Ja, und so sehen das hier viele. Am Brandenburger Tor ist ja auch eine Bühne aufgebaut. Da hat gerade der Präsident des Bauernverbandes, Joachim Ruckwied gesprochen. Und in den Redepausen, da haben viele Bäuerinnen und Bäuer immer wieder Neuwahlen skandiert. Gehört hat das auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Der steht hier auf der Bühne, der wird gleich noch sprechen. Mal schauen, was er sagt. Aber der Bauernverband in dem Fall, der hat einen heißen Januar angekündigt. Ab 8. Januar sollten diese Kürzungen nicht zurückgenommen werden.
1: Das sagt rbb-Reporter David Donschen heute Mittag vom Brandenburger Tor. Wir sprechen auch gleich noch über die Rede von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, der dann im Anschluss seine Rede gehalten hat. Der Minister hatte sich auch heute Morgen schon im Morgenmagazin geäußert und hat dort gesagt, die Schmerzgrenzen seien überschritten.
0: Dass wir alle kürzen müssen, war klar. Auch mein Haushalt, nicht ungeschont davon kommt, aber die Kombination aus Kfz-Steuerbefreiung und Agrardiesel, und das in der Branche, die ja auch Export macht, bis zu dem Viertel geht in den Export. Andere Länder in der EU haben diese agrar subventionen Das heißt, es führt dazu, dass sich die Wettbewerbsbedingungen für deutsche Landwirte verschlechtern und das quasi auf einen Schlag in Politik ist ja normalerweise immer so, dass wenn man an einer Stelle was wegnimmt, es an einer anderen Stelle auch eine Alternative gibt. Beim Agrardiesel, um das nochmal sehr deutlich allen Zuschauerinnen und Zuschauern zu erklären, gibt es keine Alternative. Wir reden über schwere Maschinen, die kann man nicht einfach auf Elektro umrüsten. Auch die Politik kann Physik ja nicht außer Kraft setzen.
2: Ja, das Umrüsten, das sei eben so schnell gar nicht möglich, sagt er da. Martin Hofstetter von der Umweltorganisation Greenpeace hingegen, der sieht das anders. Der erklärt auf der Website der Organisation, die Landwirtschaft müsse ihren Teil zum Erreichen der Klimaziele beitragen und auf spritsparende und klimafreundliche Antriebssysteme umschalten. Und er sagt, die Technik dafür sei vorhanden. Also es gäbe schon erste e trecker die auch bereits im Einsatz seien. Bedeutet dann natürlich aber auch entsprechend wieder
1: zu investieren. Klar ist, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, muss in den nächsten Jahren einiges passieren. Und auch die Landwirtschaft befindet sich aktuell in einem sogenannten Transformationsprozess. Und was auch noch dazu kommt, die Auswirkungen des Klimawandels könnten auch zu einer zunehmenden Belastung für die Branche werden. Deshalb ist es aus meiner Sicht gerade wichtig, eben
2: auch künftig weiter auf nachhaltige Technologien zu setzen. Jetzt schauen wir noch mal ein bisschen auf die Stimmung auf dieser Demo. Also die Frustration der Bäuerinnen und Bauern, die war da wirklich hörbar heute. Und unter diesen ganzen Hupen und Buhen, da ist dann eben auch Cem Özdemir, der Landwirtschaftsminister, den wir eben schon gehört haben, auf die Bühne vor die Bauern gegangen, hat versucht, die Menge zu besänftigen. Und das ist ihm tatsächlich nicht leicht gefallen, obwohl er denen ja sogar entgegenkommen will.
0: Ich halte nichts von den Streichungen in diesem Umfang Und ich habe auch früher nichts davon gehalten, im Gegenteil. Ich habe in der Bundesregierung davor gewarnt, Agrardiesel und die Kfz-Steuerregeln abzuschaffen. Und in dieser Auffassung hat sich bei mir nichts geändert.
1: Dafür gab es dann verhaltenen Applaus und kurze Zeit später klangen die Landwirte dann wieder so.
2: Gar nicht so leicht zu verstehen, aber Ampel weg skandiert da die Menge. Also ähm, die wollen, dass die Bundesregierung abtritt und sie lassen Özdemir da auch kaum ausreden. Es ging dann sogar so weit, dass der Präsident des Bauernverbands kurz einschreiten musste, damit die Rede weitergehen konnte. Also die Bauern, die sind schon richtig, richtig sauer und fühlen sich extrem unfair behandelt. Ich muss sagen, als ich das gehört habe, mich hat es schon überrascht, diese Härte auf der Demo, wo doch Özdemir da auch vor die Menschen tritt und sagt, hey, ich verstehe, warum ihr sauer seid. Ich versuche jetzt auch was daran zu ändern. Aber ja, das, ist, glaube ich, geht auch schon ein bisschen länger, dass es Frustration gibt bei den Bauern. Wir kennen ja diese Proteste mit Treckern auch schon aus den letzten Jahren, wo es um Pestizide ging. Also hat sich auch so ein bisschen was angestaut. Auch die Fraktion der FDP im Bundestag sagt, sie
1: wolle ein Veto einlegen, wenn das mit der Kürzung der Agrarsubventionen so kommt. Und sogar Bundesfinanzminister Christian Lindner, der ja... Eigentlich gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck diesen Punkt entschieden hat, sagte gestern im Bericht aus Berlin in der ARD Folgendes
0: meine Fraktion und der Landwirtschaftsminister hier Bedenken haben und Alternativen ins Gespräch bringen. Warum sollte man das nicht prüfen?
1: Wirtschaftsminister Robert Habeck hat der deutschen Presseagentur in einem Interview gesagt, er könne
2: jeden Betroffenen verstehen, der jetzt enttäuscht sei. Also er zeigt sich da verständnisvoll. Genau, aber wir haben ja diese Ampelweg-Parolen gehört. Also so richtig... Im Moment kommt das jetzt wahrscheinlich gerade noch nicht an bei den Landwirten. Und vor allem, wenn man jetzt einen weiteren Satz von Habeck hört, dann kann man vielleicht ein bisschen nachvollziehen, warum die Bauern das vielleicht nicht ganz so ja nachvollziehen können, dass Habeck da Verständnis hat, denn er sagt, wenn jetzt einzelne Streben herausgezogen werden aus dem Haushalt, ohne neue einzusetzen, dann fällt die Gesamtlösung in sich zusammen. Also wer an einer Stelle Änderungen wünsche, müsse eine abgestimmte und für alle Seiten tragfähige Gegenfinanzierung anbieten. Er meint natürlich nicht die Bauern damit, dass die das anbieten sollen, sondern er meint eben die Leute von der FDP oder andere, die jetzt sagen, wir wollen den Bauern entgegenkommen, dass sie dann auch eine Alternative einbringen. Stichwort entgegenkommen. Entgegenkommen. Da gab es heute aus den Reihen der Grünen auch etwas ja, genügsam
1: entgegenkommendere Töne beispielsweise von der agrarpolitischen Sprecherin der Grünen, Renate Künast. Sie hat gesagt, man sei gesprächsbereit und lösungsorientiert. Also
2: könnte man möglicherweise als eine Reaktion auf die Proteste heute werten. Ja, es bewegt sich schon was. Also wir haben Özdemir, der den Menschen entgegenkommt. Die FDP will ein Veto einlegen, jetzt auch die Grünen. Und gleichzeitig bleibt bei mir so ein Gefühl, was ist eigentlich ein Kompromiss wert, wenn er sofort wieder aufgeweicht wird. Also Lindner, Habeck und Scholz hatten sich ja vergangene Woche nächtelang da in Verhandlungen verstrickt. Haben dann irgendwann übermüdet ihre Ergebnisse vorgestellt und jetzt wird wieder zurückgerudert. Also da ist schon ein bisschen so ein komischer Eindruck und jeder hat unter Schlafmangel vielleicht schon mal fragwürdige Entscheidungen getroffen, aber eigentlich hatte ich zumindest letzte Woche das Gefühl, das steht jetzt, aber das scheint nicht so. Ja, und jetzt ist eben nur noch so ein kleines
1: Zeitfenster geöffnet, wo man möglicherweise noch etwas ändern könnte. Denn der Bundestag hat den Haushalt 2024 ja noch nicht verabschiedet. Das soll frühestens Anfang Januar
2: passieren. Also noch ist ein bisschen Zeit möglicherweise für Veränderungen. Ja, wobei Habeck hat ja nicht unbedingt Unrecht, indem er sagt, ändert man was, steht wieder der ganze Haushalt auf dem Spiel. Ich habe mich dann auch gefragt, was wird denn dann stattdessen gekürzt, beziehungsweise Mhm. wo? Ähm, Es ist ja so, dass ohnehin beim Klima extrem, Schon gekürzt wird in diesem Klima- und Transformationsfonds. Die Automobilbranche ist auch betroffen. Also man will ja nun auch früher auf die E-Autoprämie verzichten. Ist auch die Frage, ob da überhaupt noch irgendwas ginge. Und eigentlich will die Ampel ja auf keinen Fall an Sozialleistungen rangehen. Das hat die SPD auf ihrem Bundesparteitag ja auch noch mal betont. Aber was ist... Ja, wenn sowas dann doch passiert. Ja, und das Ganze ist wirklich aktuell noch nicht absehbar. Jetzt mal angenommen,
1: es würde im Sozialsektor gekürzt werden. Spätestens da hätte man möglicherweise die nächsten Proteste. Ja, dann irgendwie so Buggies statt Trecker. (lacht) Die Wahrheit ist da vermutlich... Man wird es in dieser Debatte nicht allen wirklich recht machen können. Also das ist ja sowieso ein schwieriger Balanceakt. Es gibt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts und dem unterliegt der gesamte Haushalt 2024. Und es muss einfach gespart werden. Das ist Fakt. Wir hatten es ja auch schon bei dem o von Landwirtschaftsminister Cem östermier gehört. Auch bei ihm musste gespart werden. So musste jeder quasi so ein bisschen... Was abgeben,
2: ja. Die einzige Stellschraube, die es ja immer eigentlich gibt, ist die Schuldenbremse. Die soll im neuen Haushalt 2024 ja wieder eingehalten werden. Und deswegen hat die Ampel eben für 2024 aktuell auch kaum Spielraum. Wenn wir uns die Sparmaßnahmen nochmal in Erinnerung rufen, die betreffen ja nicht nur die Landwirtschaft, sondern wie gesagt, die größten Einsparungen, 45 Milliarden gibt es beim Klima- und Transformationsfonds. Da wird beispielsweise der Solarindustrie jede Menge Geld fehlen. Auch im Sozialsektor gibt es doch schon ein paar kleinere Kürzungen. Also zum Beispiel die Arbeitsämter, die, denen werden Mittel gekürzt für die Weiterbildungen beim Bürgergeld. Ja, und auch zum Beispiel die
1: Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie wird kommen nach jetzigem Stand. Das ist auch etwas, was wir vermutlich dann alle irgendwann merken werden. Also alle Verbraucher, die dann beispielsweise ins Restaurant gehen, von 7 auf 19 Prozent geht es da dann hoch. Da wird dann entsprechend Essen
2: gehen teurer. Ja und wie die Weltlage nächstes Jahr aussieht, wissen wir ja auch noch nicht. Mhm. Aber da hat man zumindest, das hat man in den Haushalt mit reingeschrieben, sollte sich beispielsweise die Lage in der Ukraine wieder verschärfen oder weiter verschärfen, besser gesagt, dann könnte nachjustiert werden und auch eine Notlage ausgerufen werden. Das ermöglicht dann doch im Notfall auch Kredite anzuheben, auch um eben die Militärhilfen weiterhin zu gewährleisten und diesen Sparzwang in diesem Moment dann aufzulockern. Wir nehmen aus dieser heutigen Folge vielleicht mit, wenn man sich beschweren will, hilft es auf jeden Fall, einen Trecker dabei zu haben. Da kriegt man auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Hat bei den Bauern ja scheinbar zumindest in der ersten Instanz gerade geklappt was wir auch vielleicht noch mitnehmen können. Das Thema Haushalt
1: wird uns sicher auch bald wieder beschäftigen. Für heute machen wir aber erst einmal einen Strich drunter, hören uns dann morgen wieder mit einem neuen Thema mhm. und dann wieder auch
2: mit uns beiden an Christine Schenden und Lisa Splanemann. Genau, und zum Schluss gibt es jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Wir haben vergangene Woche sehr viel im rbb24-Inforadio berichtet über den Machtwechsel in Polen. Und wenn ihr euch da noch mal intensiver mit beschäftigen wollt, dann hört gerne mal die neueste und heute erschienene Folge unseres ARD-Podcasts in Polen. Das ist ein Podcast aus dem Studio in Warschau, dem ARD-Studio in Warschau und die beiden Korrespondenten Christine Joachim und Martin Adam, die nehmen euch mit und begleiten ähm, die Folgen der Parlamentswahl, also auch eben den Machtwechsel, den es in Polen vergangene Woche gab. Hört ihr wie immer in der ARD-Audiothek und auch überall sonst. Ich höre das auch regelmäßig, sehr gerne sogar. Es ist wirklich ein guter Tipp für jede und jeden, der wissen will, was in unserem Nachbarland ist so passiert.
1: Die News Junkies findet ihr genauso auch natürlich immer in der ARD Audiothek und auch da könnt ihr uns gerne ein Abo hinterlassen oder ihr schreibt uns ein Feedback an newsjunkies@inforadio.de und wir verabschieden uns heute und sagen Tschüss, bis morgen. Bis morgen, ciao. News Junkies Verstehen, was uns bewegt Ein Podcast von rbb24 inforadio Wir lieben das Warum.